0: Vítejte u dalšího dílu společného podcastu veterinární laboratoře Labvet a kinologického magazínu Ekanis a za redakci Ekanis vás od mikrofonu zdraví Michaela Vajtnerová. Krásný dobrý den. A se mnou tady sedí paní Vladimíra Ticha za veterinární laboratoř Labvet. Dobrý den. Tak a my se tentokrát společně podíváme do prostředí výstav a konkrétně se budeme věnovat třídám dorostu, třídám štěňat a třídám veteránů. A já bych vás úplně na úvod poprosila, jestli bychom mohli se na ty třídy podívat jako by obecně a udělat jenom takový jako maličkatý krátký úvod, jako podle čeho vybrat tu správnou, jak to vůbec s těma třídama na těch výstavách je.
1: Tak všechny třídy, které se na výstavách posuzují, najde zájemce ve výstavním řádu. A ty třídy se dělí jednak podle věkových kategorií a potom v dospělosti také může rozhodnout absolvování zkoušky nebo získané tituly. My si dneska budeme povídat o třídě štěňa, třídě dorostu a třídě veteránů. To jsou právě třídy o kterých rozhoduje věk vystavovaného psa nebo fenky. Třída štěňat je určená pro štěňata ve věku 4 až 6 měsíců, dorostenci 6 až 9 měsíců a pro veterány platí věkové omezení všechno nad 8 let.
0: Mm-hmm. A mohou teda třeba štěňátka, dorostence a i třeba veteráni na konec to nějaké nejvyšší tituly, potom dostat se do závěrečných soutěží?
1: Pokud je to... Mm, vypsáno v propozicích té výstavy, tak se většinou vybírá nejlepší štěně, nejlepší dorostenec a nejlepší veterán.
0: Uhum. A ono teďka se chystá nějaká změna, co se týká těch štěně? česko Českomoravské technologické unie bude rozhodovat
1: o tom, zdali do soutěží, závěrečných soutěží, bude nastupovat, tak jak nastupuje teď, vždycky pár z každého plemene, to znamená Pejsek a Fenka ocenín, ocenění známkou velmi nadějný jedna a to tež platí pro dorostence, anebo zda se bude i mezi štěňaty a mezi dorostenci vybírat nejlepší jedinec plemene. Ehm. Došla nebo dochází k tomu, protože v třídě nastupuje vždycky zvláště na velikých výstavách strašné množství štěňátek a pak se vybírají jenom ta tři nejlepší a to tež platí o dorostencích, takže by to pokud k tomu dojde, pokud to předsednictvo Českomavské a unie rozhodne, tak by mělo dojít jednak k omezení počtu vystavených jedinců a zároveň existuje návrh, že by se měl zadávat také nový titul nejlepší štěně v plemeni a nejlepší dorostenec v plemeni. U veteránů už tady tohleto rozdělení je.
0: Uhum. A pojďme si říci, ještě než se začneme věnovat postupně těm třídám, tak vlastně jaké jsou takové nějaké zdravotní základní podmínky nebo požadavky, ty jsou asi pro všechny stejné, pro vlastně obecně vlastně pro účast na té výstavě.
1: Z hlediska zákona se vždycky jedná o povinnou vakcinaci proti vzteklině, A... Tam je trošinku problém v tom, že zákon říká, že štěně musí být očkováno proti vsteklině nejpozději ve věku 6 měsíců. A na výstavy platí, že každý pes musí být v imunitě proti vsteklině. To znamená, že musí být třeba i u těch štěňátek vakcinace proti vsteklině starší 3 týdnů, mm. 22 týdnů,
0: správně. A když se teda přesuneme teďka do těch jakoby konkrétních kategorií nebo těch výstavních tříd, tak jak vlastně pro to štěně nebo pro to dorostence vlastně vybrat jako vhodnou výstavu, jestli vůbec jako je to dobrý nápad jakoby na socializaci v takovém prostředí.
1: Tak já si myslím, že každý by měl vědět, jaké to jeho štěňátko je, jak moc se bojí větší schromáže lidí nebo větší schromáže psů. Osobně si myslím, že ideální pro třídy Štěňát jsou výstavy pořádané klubem, ideální jsou výstavy pořádané venku, ale samozřejmě celou řadu lidí přitahují i výstavy veliké, které bývají v halách a jsou třeba teď v zimě v prosinci, v lednu, tak přemýšlí nad tím, že tamto svoje štěně přihlásí, ale měli by přemýšlet nad tím, co je schopno právě jejich štěňátko absolvovat.
0: Uhum. A je třeba řešit, jako přihlásit se na konkrétního rozhodčího třeba, že to je takový jako ožehavý trošičku, ale jestli prostě jako je to dobrá, jako, jo, já nevím, třeba moje štěně bojí se chlapů, tak pojedu prostě někam, kde posuzuje pan rozhodčí nebo spíš paní rozhodčí, nebo jako, jestli tohle to nějak, nějak jako řešit.
1: To si myslím, že už je na každém uhum. z těch vystavovatelů. Já si myslím, že většina z nás rozhodčích bere tu třídu štěňat vysloveně jako socializační faktor, to štěňátko samozřejmě by mělo prokazovat, že vyhovuje standardu plemene, ale jsou to všechno jedinci ve vývinu, jak ta štěňata, tak ti dorostenci. A jestli raději půjdou na toho, či onoho rozhodčího hmm. už. Je Vysloveně na tom vystavovateli fakt je, že my dámy máme tendence se spíš s těmi mazlit. Ten rozhodčí pán už takový většinou nebývá a pak opravdu hodně záleží na tom štěněti, jaký má vztah. Pokud bych měla pocit, že se to moje štěně bojí pánu, tak mm. bych asi ho no, napřed socializovala mimo výstavu
0: a mm. pak teprve
1: hlásila na rozhodčího chlapa.
0: Uhum, uhum. A já se vrátím teďka k, vlastně k těm vlastně zdravotním záležitostem. Vy jste tady zmínila samozřejmě předepsaná povinná očkování, anebo to, co vlastně si pořadatel určí vlastně v těch svých propozicích, v těch podmínkách. A jak bych to probrala možná maličko jako dohloubky, protože všichni víme, že vlastně ta vsteklina jde očkovat jako v rámci třeba více kombinační vakcíny, nebo to lze očkovat jako odděleně, tak jako co byste vlastně doporučila, že vlastně proto ten organismus toho štěněte jako jako menší zátěž nebo jakým způsobem by se měly ubírat myšlenky toho majitele, jestli jako, jestli očkovat, jak očkovat a zase, nebo jestli je to tak důležitý třeba na tu výstavu jet s tím psem.
1: Napřed bych trochu upravila ty požadavky, protože ze zákona opravdu je požadavek pouze na vakcinaci proti vsteklině. Pokud si některý pořadatel dá, že ještě chce, aby bylo zvíře v imunitě proti nemocem psinkového komplexu, mm. tak si to tam samozřejmě může dát, ale došlo-li by na lámání chleba, tak podstatné je to, co říká zákon. Takže proto většina výstav už má dneska ve veterinárních podmínkách pouze požadavek na vakcinaci proti vzteklině. A tam pak může nastat problém, protože všechno, proti čemu se psi očkují, má jedno kritérium a to říká, že Trvalý nástup imunity nastupuje až po vakcinaci ve věku tři a více měsíců. To znamená, že já se jako vystavovatel musím dívat na požadovanou vakcinaci ze dvou pohledů. Ten první pohled je, mám strach, že ještě mě chytí na výstavě psínku parovirózu nebo infekční zánět jater, leptospirózu asi ne. Ale pokud se bojím a měla bych se bát těch prvních tří vakcinací nebo infekcí, tak bych se měla snažit, aby moje štěně bylo v imunitě proti těmto onemocněním. to znamená, mělo by být naočkováno ve věku tři a více měsíců. A druhý požadavek je to povinné, to zákonné, to znamená steklina a tam je dáno zákonem, že imunita proti vsteklině nastupuje až po třech týdnech po vakcinaci. A teď to vemte, že třída je otevřená proštěňata o čtyř měsíců a vy byste se mezi třetím a čtvrtým měsícem měla vejít do dvou vakcinací, to znamená vsteklina a choroby ostatní. Mm-hmm. Jsou plemena, která bez problémů snesou vakcinaci, při které se použije polivalentní vakcína, kde je jak psinka, tak paroviroza, tak infekční zánět, a parainfluenza, vsteklina, leptospiroza. To jsou většinou velká plemena, ale pokud máte čivavu nebo některé z jiných malých plemen, trpasličího jezevčíka, trpasličího pudla, prostě některá ta choulostivější plemena, tak je většinou snaha to rozhodnout, očkovat. Dávat zvlášť steklinu a dávat zvlášť ta ostatní onemocnění. A tam se pak do toho očkování, pokud by opravdu to mělo nastoupit na výstavu a byli vům čtyři měsíce a jeden den, tak se tam opravdu Těžko vejdete. Uhum. Z mého pohledu je daleko důležitější ta imunita proti těm chorobám psinkového komplexu, proti tomu, co opravdu toho pejska ohražuje, protože většina z nás se snaží toho psa socializovat, chodit s ní ve mně jsme měli povídání že o socializace, a byla tam jedna reakce, při které říkali, no já přeci s tím činěte, nemůžu jít ven, dokud není úplně v imunitě, tak tady právě nastupuje ten požadavek na tu imunitu. Takže já bych dala přednost tomu očkování psinka paroviroza, leptospiroza, infekční zánět, ter a tu steklinu potom s nějakým odstupem a podle toho bych potom vybírala, na kterou tu výstavu půjdu, abych tohleto všechno jaksi zvládla. Mm-hmm. Jenom se vrátím k tomu, nepůjdu přeci ze štěnětem mladším třech měsíců ven, když není v dostatečné imunitě. Ano, půjdu, ale budu si vybírat prostředí, kde nepotkám nemocné psy a tím se dostávám k dalšímu problému z pohledu výstav. Celá řada lidí vezme to malé štěňátko a jde s ním na tu výstavu jako návštěvník. A jsou schopní tam mít lidé i třeba s deseti nebo s týdením štěnětem a to určitě není dobře. Ani z pohledu dob ani z pohledu nás majitelů a hlavně ne z pohledu možností získání různých infekcí a také do určité míry z pohledu bezpečnosti toho štěněte. Stalo se na jedné národní výstavě, že právě takové to štěně návštěvníka napadl jiný pes. Byla z toho celá řada nepříjemností. Takže chci se li podívat na výstavu a mám doma malinka té štěně, které ještě nevystavuji, tak prosím, jdu sama bez štěněte. Hmm.
0: Vy jste to vlastně v podstatě už naznačila, na co já se tady chci, chci zeptat. Vlastně, jestli bychom si probrali taková ta vlastně podrobněji maličko, ta rizika, která jako na té výstavě Hrozí možná nejdřív třeba to, co by tam ten pes mohl takzvaně by chytit. Teďka vlastně máme zimní období, takže to jsou výstavy v halách uzavřené. Potom je tady léto, že jo, kde zase prostě jsou nějaké teploty a výstavy bývají často venku, tak na co vlastně dávat pozor nebo co se tam vlastně může přihodit.
1: Tak určitě ta výstava, je tam velká Schrumáš psů, někdy i několik tisíc. To riziko chytit tam nějaké infekční onemocnění přeci jenom existuje. Takže ta snaha mít psa v imunitě proti všem těm problémům, které by mohly nastat, znova se vracím psímka parvoviroz, ale infekční zánět jater, ale také třeba psímkový kašel, tak s tím by měl člověk počítat a měl by se snažit, aby ten pejsek proti tomu byl naočkován. Samozřejmě, že ty zimní výstavy sobě nesou riziko toho, že jedu v přehrátém autě a pak vylezu ven do zimy, to štěně se může nastydnout. Samozřejmě to všechno sebou nese riziko v tom, že to štěně je někde v prostředí, kde může být unavnější. Víme, že takové psí batole prospí skoro celý den a teď ho najednou taháme po výstavě, takže může být unavené, to znamená, může být i vnímavější kvůli různým onemocněním. No a letní výstavy tam pak hrozí veliké riziko přechrátí s tím počítá i třeba výstavní řád FCI a samozřejmě i náš výstavní řád, kde je jasně ráno, na co máme dbát, že v prvé řadě pohoda welfare toho psa by tady měla být. A těch případů, kdy lidé odvystavují psa a pak ho strčí do auta a jdou se najíst nebo já nevím, podívat se po krámcích s psími prostředky, je tady veliká těch problémů, kdy se pak křísí někde nějaký pes. Sice jich není až tak moc, ale jsou a jsou mm. naprosto zbytečné. Mm.
0: A existuje třeba nějaká možnost jakoby prevence, myslím, třeba, nevím, jestli podávat něco, jsou když ve muzimu, tak třeba, nevím, proti tomu psincovému kašle, nějaký ty jitrocilový sirupy, v létě zase třeba nějaké chladicí podložky, nebo něco takové, dlouho doporučila byste něco posluchačům?
1: Já si myslím, že preventivní podávání třeba toho sirupu, mm, určitě neublíží ale zase si nejsem jistá, že bude mít co Jaký vliv na nějakou virozu, ale určitě to neublíží. Pokud se týká těch chladících podložek, tak asi taky nejsou od věci, ale zase musím přemýšlet nad tím, aby u toho pejska nedocházelo k velkým to výkyvům chlad. v teplotě. Takže ano, ale s rozumem. Samozřejmě, že tady hraje roli i to, jak se k tomu psovi v průběhu té výstavy chovám, když je to výstava zimní a mám ho v nějaké přenosce, kde je relativně chránné před nějakým prostředím zimovatým. Tak je něco jiného, než když k svému údivu vidím na letních výstavách, kdy je venku 40 stupňů a oni mají psy v přenoskách a přesto ještě hodí deku, aby ten pejsek nebyl rušen a že může dojít k přehrátí, je vůbec ani nenapadné. Takže prostě s a přemýšlet nad tím, jak se o toho psa v průběhu té výstavy starám. Uhum. Tady bych řekla, že je ještě na místě a to platí nejenom o a o veteránech, ale i o a o veteránech, vlast vystavím psa a pak pišná na to co a těší se na závěrečné soutěže, kde určitě také uspiju. Co rám po té výstavě, koukám na ostatní psy, prohlížím si stánky, kde mají jaké krmivo, jestli tenhle ten oboječek by té naší se slušel, nebo neslušel, a tahám to štěně, nebo toho veterána za sebou a strašně ho unavím. To by jako člověk určitě neměl dělat. Takže na tu výstavu jedu kvůli psovi a tomu psovi bych se na té výstavě měla věnovat a tomu psovi bych měla na té výstavě dělat prostředí, které mu vyhovuje. Hmm,
0: takže aby vlastně ta první zkušenost, aby, asi by to mělo být teda cílem, aby si odvez pozitivní zkušenost, Určitě. i když třeba bez poháru, ale asi teda se věnovat v podstatě i tomu Pejskovi, protože jste říkala chodějí po stáncích, že jo, tak asi Říkám, tam se může za zády toho majitele psa, který svého psa nesleduje, ani ty ostatní možná stát leda, co, co jste tady zmiňovala na začátku. To určitě asi...
1: Určitě to znamená sebou, zvlášť tomto případě, mít pro toho psa pití, mít pro něj něco dobrého. Já musím říct, že jako rozhodčí nemám ráda krmení psů ve výstavním kruhu, pak se díváte na zuby a vidíte závěj piškotek nebo nějaké pasty, ale u štěňata a u dorostence a u veterána určitě nebráním vystavovatelům, aby toho pejska podpořili. Určitě je na místě toho psa hodně chválit, určitě je na místě se s ním mazlit, prostě je na místě se mu věnovat a ne přemýšlet nad tím, co se děje všude v okolí. Prostě na tu výstavu dokůli tomu psovi a musí mu věnovat pozornost. Já si myslím, že tohle to platí pro výstavy jako celek, ale u těch štěňat, u těch dorostenců a u těch veteránů to platí zvlášť. Líbí se vám naše podcasty a chtěli byste nás podpořit a současně se dozvědět něco nového z oblasti kinologie? Využijte naší nabídky online webinářů. Dozvíte se například, jak poskytnout psovi první pomoc, jaké jsou nejčastější příčiny nezabřezávání fen nebo třeba jak se správně postarat o štěňata od porodu až do období pohlavní dospělosti. Na stránku s nabídkou webinářů se dostanete naskenováním QR kódu na obrazovce a přes odkaz v popisku nebo
0: naštěvte naše webové stránky labvet.online. Jak vy se díváte, vy jste samozřejmě taky rozhodčí, to posluchači určitě jako dobře vědí. A když tam přijdu teda vlastně s tím štěňátkem nebo s tím dorostencem, třeba jako v období přezubování, tak, je, tak mě by zajímalo, jak se díváte na to, když v tom věku třeba ještě tam nějaký zuby nejsou nebo ten není jakoby ten chrup korektní a nebo zase naopak třeba, jestli není možný, aby tam tím, že rozhodčí vlastně prohlíží ty tlamičky, vlastně několika těm psům ne vždycky třeba uh, si stihne ty ruce vydezimikovat, jestli tam třeba do té. Tlaminy, nemůže se prostě dostat nějaká jakoby infekce, nebo naopak, že to třeba je bolestivý, že třeba tomu psovi je to nepříjemný, tak jak se na to podívat vlastně z tohoto hlediska? Tak Pokud se týká případné
1: absence zubu nebo nehotovému typu zkusu, třeba u těch štěňat, bývá mm-hmm. malinkatý podkus, tak my zatím máme možnost dávat známku velmi nadějný a nadějný. Mm-hmm. Ve třídě štěňat dorostu bychom neměli diskvalifikovat. Teď konce jedná o tom, zdali by se mohla otevřít také známka nenadějná, Samotné stalo, že jsem posuzovala dorostence bílého švýcarského ovčáka Pejskovi. Bylo skoro devět měsíců, osm a půl měsíce. A jedno ucho mu stálo, druhé ucho měl klopené jako anglický španěl a měl jenom jedno varlátko. A mně nezbývalo nic jiného, nežli mu dát známku nadějnou, protože nic jiného jsem nemohla, ale musela jsem těm lidem říct, že kdyby byla možnost, že mu asi dám beznadějný jo? protože, že by se zrovna tyto dva problémy za měsíc změnily, asi ta šance neexistuje. Ale jako prostě bere se to, pokud už by to bylo plemeno, které má třeba absenci zubů jako diskvalifikující, tak napíšeme chrup ve vývoji a dál se tím nezabýváme. Mm. Tak to je otázka toho hodnocení, pokud se týká absence jako zubů a jinak si myslím, že prostě ten rozhodčí by měl brát v úvahu, že to zvíře je ještě nevyvinuté.
0: A to se týká třeba i těch varlátek, jak jste zmínila, když třeba tam prostě ono si záleží, jestli to je čtyřměsíční pejsek nebo jestli mu je těch 8 měsíců. No jo, tak asi. ona
1: by správně varlátka měla být, již v těch čtyřech mm. měsících jasně se stoupla to i u těch malých plemen. Mm. Jo. Takže, ale pořád mohu dát pouze velmi nadějnou nadějnou a možná, jestli to bude schváleno, bez tak beznadějnou bez <laughs> ne, ale i nenadějnou. Jo. Ale tohle to mm. by tam mělo být a určitě je to něco, co musím tomu vystavovateli říct a upozornit ho prostě na ten problém, če tam mm. je.
0: A mě by ještě zajímalo, to je taky takové možná jako kontroverzní téma, dost se o tom jako hovoří různě mezi vystavovateli, názory jsou na to různé. První hárání versus výstava nebo vůbec obecně hárání, ale samozřejmě to první hárání vlastně člověk Neví, kdy přijde, tu výstavu má nějakým způsobem jako zaplacenou a teď prostě třeba u nás se to nesmí, třeba na Slovensku s háravou fenou jít můžete, tak hrozí tam třeba v tomhle období, když to vezmu z toho zdravotního hlediska, ne z hlediska těch předpisů, co se smí a nesmí, nějaké třeba jako riziko pro tu fenku? Tak já
1: obecně beru vystavování fét barvících za velmi rozporuplnou záležitost hmm. a sama bych háravou fenu, stejně tak jako třeba nakrytou fenu, lidi hmm. říkají v první polovině. Sní na tu výstavu půdu, ne. Považuji to za nesmyslné, u březích fen za rizikové, u háravých fen za neohleduplné, jak vůči té feně samotné, protože ta háravá fena se přeci jenom prezentuje trošinku jinak jako fena v klidovém hormonálním stavu a za nefér vůči ostatním psům, zvlášť psům mm-hmm. chlapečkům. A prostě máme feny, tak sebou to nese nějaké riziko. A u těch tříd dorostenců, kde už ty feny mohou hárat, že u většiny plemen 7 až desátý měsíc, ta fena v období toho prvního hárání je hodně vyvedená z míry, jak po stránce psychické, tak po stránce fyzické. Do určité míry je oslabená. Víme o tom, že třeba s prvním háráním se často vyskytuje demodikóza, což je parazit, který potřebuje určitou imunitní dostatečnost k tomu, aby se ukázal. Prostě myslím si, že háravá fena na výstavě nepatří a i kdyby to určitý stát povoloval, tak bych s háravou fenou na výstavu prostě nejela. Je to pro ní daleko větší riziko, než pro fenu, která je v hormonální klidové fázi.
0: A napadá mě ještě jedna otázka z hlediska vlastně welfare toho psa nebo toho mladého psa, nebo štěněte a dorostence a vlastně vůbec mladých psů, je vlastně jako venčení v rámci toho výstavního prostředí nebo toho okolí toho výstaviště versus třeba taková nějaká ta hierarchie. To možná na to lidi třeba zapomínají.
1: No, mně vždycky přijde směšné, když se některá výstava chlubí tím, že tam má vymezený prostor 2x2 metry s pískem pro venčení psů. Mm-hmm. Protože některý ten pes se tam vyvenčí bez problémů, ale celá řada psů prostě uznává hierarchii jaksi nadřazeného psa vyvenčit se tam nepůjde. Mm. Takže samozřejmě i to maléštině se potřebuje na výstavě vyvenčit většinou častěji, nežli ten dospělý pes, tak bych také volila výstavy, kde vím, že Okolo bude nějaká plocha, travnatá plocha nebo jiná plocha dostatečně velká na to, aby tam to štěňátko mohla tu svoji loužičku udělat. A určitě pokud se stane a to štěňátko se v tom výstavním kruhu nahrbí nebo vymočí, tak určitě by ho za to v tom výstavním kruhu netrestala, protože ten výstavní kruh by pro něj neměl být symbolem nepříjemností. Ono si neřekne, dostalo jsem za to, že jsem tady udělal louže a to se nehodí. Ono si řekne, tady tohleto je prostředí výstavy a tady mě páníček nebo paníčka vynadali, tak tady já teda opravdu nechci být. A je tady ještě jedna věc. Já mám sama úplně děsivou zkušenost. Víte, celá řada plemen se posuzuje na stole. A určitě patří k té socializaci, že se na stůl dává i to štěně. A mně se stalo na výstavě v zahraničí, že jsem posuzovala Jack Russelly, dávala jsem si pětiměsíční fenečku, nebo majitel mi dával pětiměsíční fenečku na stůl. A ten stůl měl špatnou, špatné opěry a prostě v okamžiku, kdy on to trochu do toho stolu štouchl a dal na něj to štěně, tak se Upadla jedna noha a ten stůl se zřítil. A. a já jsem pak tu Fenečku potkala ještě na dalších třech výstavách a ta Fena jenom viděla stůl a už jí z toho bylo špatně. Tak já jsem ji posuzovala na zemi, jinak to byla hezká Fena, chápala jsem to, věděla jsem, co se stalo, ale ostatní rozhodčí to samozřejmě nemohli vědět a, mm. a snižovali známky na bázlivost. Jo. Mm. Tak se strašně bojím toho, aby k něčemu takovému nedošlo. A nakousla jste problém možnosti dezinfikovat si ruce. To je strašně složitá záležitost, mm. protože většinou míváme ve výstavním kruhu kýbl se studenou vodou, tak to žádná dezinfekce není. Prosince. A to je ano v prosinci. A tolik oblíbené dezinfekční ubrousky zase mohou celé řadě psů vadit. Mm. Já si někdy myslím, že někteří psy i vnímají, přestože jsem převlečena a že nemám ani stejné, si to tak mohu říct spodní prádlo, jako v ordinaci, tak stejně ten pes ze země tu ošetřovnu cítí a nemusí mu to být příjemné. Na to, když vezmu do ruky dezinfikovaný ubrousek nebo dezinfekční ubrousek, který páchne. Že? Hmm. Takže já si většinou snažím, aby pokud vidím od toho pejska určitou nejistotu, rád asi ty ruce vydezinfikuji, ale pokud vidím, že ten pejsek na to reaguje ne zrovna vstřícně, tím nemyslím, že by byl agresivní, ale prostě, že mu to nevyhovuje, nechávám majitele, aby mi ty zuby ukázal sám i u hmm. toho žděněte.
0: Hmm. Tak no je to rozumnější, to vlastně asi výstavní řád nějak nezakazuje, že jo, rozumné. Ne, ne,
1: ne. A my to rozlučí učíme, že je v právu vystavovatele ukázat chrup. Protože některý ten pes prostě ten dotek toho cizího člověka snáší těžko, některý ten pes na to reaguje hmm. i nepříliš přátelsky, tak je na to majiteli, aby věděl, co ten jeho pes potřebuje. Nepotřebuje, aby třeba řekl pozor, já si radši ty zuby ukážu sám. Hmm. Pak samozřejmě může dojít k tomu, já někdy posuzuju jak ten posuzuje moc ráda. Jo? Myslím si, že je to plemeno, které ti lidé chovají kvůli práci a hmm. ne kvůli výstavním titulům přijde mi to velmi příjemné posuzovat, ale pak se vám stane, že ten pes zavrčí i na vlastního majitele a už jde domů hmm. diskvalifikuje
0: samozřejmě, to vám, nic jiného, to vám nic jiného nezbývá v takovém případě. A my vlastně jsme tady probrali celou řadu jakoby věcí. A já bych ráda tady to povídání ohledně těch štěňátek uzavřela nějak tak, aby z toho vlastně nevyznělo to, že je tam vlastně víc negativ než vlastně pozitiv pro to štěně. A že jako proč ten vlastně na tu výstavu jít, jo? aby třeba někdo z toho nenabil jako pocit, že vlastně Uh, tam vlastně s tím nemá co dělat, že tam jakoby hrozí víc jako nějakých nebezpečí, než jakoby pohody, tak pojďme to jako otočit vlastně uh, jak si jako uh, jak to nastavit tak, aby prostě to štěňátko z toho odešlo jako vítěz a vlastně s pozitivní jakoby zkušeností a jak prostě my jako majitelé k tomu máme teda přistoupit a uh, aby to prostě bylo takhle nějak a bylo to fajn prostě pro všechny.
1: Jako rozhodčí třídu štěňá, ta třídu roz, dorostu posuzuju moc ráda, mm-hmm. protože tam vlastně o nic nejde a je to pro mě výborná socializace. Ale jako vystavovatel bych měla přemýšlet nad vším, jak nad těmi pozitivy, tak nad těmi zápory. A měla bych si prostě uvědomit všechny ty otázky okolo vakcinace a hlavně bych se mm-hmm. měla tomu štěněti věnovat a prostě přesně to, co jsem říkala, na výstavu kůli psovi a tak se tam tomu psovi věnuji a snažím se, aby tam ten pejsek byl v pohodě. Mm-hmm. A možná bych, jestli ještě chvilinka času, se vrátila k třídě veteránů. Třídu veteránů mám moc ráda, má moc ráda i závěrečné soutěže veteránů, protože si myslím, že to. Je, na nich je vidět, že při máme rádi i v době, když už jsou mimo chov zvláště to týká fen. A že naši chovatele a vystahovatele se o své psy starají i v době, kdy jim je 10, 11, 12 a třeba také 15 let. Takže pro mě je třída veteránů dokladem o kvalitě našich odchovů, o jejich zdraví, že tam jsou schopni ještě přijít a o tom, že o své psi pečujeme bez ohledu na to, kolik je. Ale i u té třídy veteránů bych měla přemýšlet nad tím, co ten můj veterán zvládne. Jsou veteráni, kterým jsem ochotná dát i v plemeni ten titul nejvyšší, to znamená toho Boba Best of Breed, nejlepší z plemene, protože jsou v takové psychické a fyzické kondici, že nechají za sebou i svoje mladší kolegy. Ale pak jsou veteráni, na kterých už vidíte, že jí bolí kouby. Ta třeba už není v takové kvalitě. U není počet zubů takový, jaký by měl být. Tady záleží na pohledu rozhodčího chrup. Opravdu ve veteránech neberu moc v úvahu a snažím se, aby ten veterán byl posouzen v pohodě, aby ho někde nehonila, aby, ne, aby ho ten vystahovatel netahal za sebou, aby pokud je horko a je to závěrečná soutěž a oni tam čekají až do těch třech nebo čtyř hodina, pak je tam těch 35-40 stupňů, tak aby tam ten veterán někde nepadl. Prostě hrozně nerada bych, abych ve výstavním kruhu musela použít svoji profesi. tam jsem jako rozhodčí. a nerada bych poskytovala první pomoc a schánila veterináře. Takže prosím, pokud vystavujete veterina, veterány, je to úžasné, Všichni to máme moc rádi, ale zase s ohledem na to, co ten veterán ještě zvládne a co nezvládne.
0: Vy jste mi to úplně vzala z pusy, protože já sama jako na veterány trpím a hrozně se mi líbí, někde jsem to slyšela, že vlastně jako krásný, zdravý a dlouhověký veterány vlastně s nebo pokladem vlastně chovu každého plemene. Takže já bych se k vám asi připojila vlastně s touto vlastně prozbou nebo s tím prostě, aby jsme to těm našim starým pejskům, který vlastně celý život byly pro nás, tak aby jsme jim to vrátili Takže se budeme snažit, aby měli maximální welfare, nejenom doma, ale asi, by, asi i na těch výstavách nebo na nějakých jiných aktivitách.
1: Možná bych na závěr řekla ještě jednu věc. Někdo nebo často lidi říkají ty výstavy, to je trápení zvířat. Vím, že byla soutěž šampion šampionů, a tenkrát to moderoval pan Voříšek, což je tuším moderátor z jedné nejmenované televize, a přišli tam za ním novináři a ptali se ho, co si o to myslí a on jim řekl, že výstavy jsou trápení psů a že by je zrušil. Mě to tenkrát hrozně urazilo, protože jsem si říkala, tak proč si přijal pozvání moderovat asi víme, proč ho přijal. A myslím si, že to není jako úplná pravda. Jsou psy, pro které je ta výstava radost. I krát se mi stane, že potkám vystavovateli, víte, já posluzuju od roku 1980. To znamená, že spoustu těch vystavovatelů znám, protože se ti lidé v tom výstavním kruhu točí. Jsem poradce se chovu pro celou řadu plemen, takže znám i ty psy, Tože že je znám teda na mě, nemá žádný vliv, nebo spíš opačný vliv, ale kolikrát vidím, že přivedou psa a, nebo fenečka a říkám, vy tady s sebou máte Marušku, vy dneska vystavujete? A oni mi řeknou, ne, paní Ticha, ale ona, kdybychom ji nechcehli doma, ona by to strašně těžko nesla. Jsou prostě psi, kteří na, té, na tu výstavu jedou rádi a jsou psi, kteří vlezou do toho výstavního kruhu, rozhlídnou se, jako kdyby říkali. Dívejte se, nastoupil krásný pes a teď se vám předvádějí. My jsme měli fenu Lakelanda Dovezli jsme ji z Dánska, byla měla úžasnou povahu a byla nesmírně krásná a ta se předváděla na zahradě, na popelnici, když někdo oko šel, tak ona si na tu popelnici vyskočila, postavila se do výstavního postoje. Ty lidi koukali, že jo, nevěděli oči jedna. Ona prostě byla pišná na to, jaká je. A na výstavě, kdybych ji pustila samotnou po krů, tak se tomu rozhodčímu předváděla. Já jsem ji nemusela vůbec nic učit. Ona Ona prostě chtěla ukazovat, jaká ona je pěkná. A zase jsme měli jinou fenu. Byla z mého prvního vrhu, jmenovala se Arabela, říkali jsme jí naninko. A to byla velmi pěkná fena, dávala nádherná štinata, ale vlezla do výstavního kruhu, rozkročila hrudní končetiny, hlavu strčela ve a žádný rozočí nemohl dát lepší známku, nežli velmi dobrou a i za to jsem děkovala. Ta fena prostě na tu výstavu nechtěla jít. Takže vystavování psu je trápením tehdy pokud toho psa špatně socializuje, pokud ten pes udělá na té výstavě špatnou zkušenost a pokud ho to tam nebaví. Na druhou stranu výstava psů může být radost pro psy, kteří se prostě rádi ukazují a takových psů je celá řada. Ale hodně záleží taky na tom vystavovateli, jak je motivují. Dneska se hodně hovoří o handlerkách na výstavy. Já mám ty dívky, většinou jsou to dívky, ale jsou tam i mladí mužové, úžasní a já je mám moc ráda. Já junior handling posluzuju moc ráda a oni potom přejdou jako handleři a umí úžasně toho psa namotivovat. Takže když s tím psem vlezou do toho výstavního kruhu, tak na tom psovi vidíte, že z toho má radost. A oni z toho mají radost a já jako rozhodčí z toho mám taky radost. Takže si myslím, že prostě výstava psů nemusí být pro psa trápením, ale může být a všechno se odvíjí ode mě jako od vystavovatele, ale také ode mě jako od rozhodčího, jak s tím psem zacházím, jak k němu přistupuji a také jak přistupuji k protože Když budu hnusná na vystahovatele, tak ten vystahovatel z toho bude vyvedený z míry a vyvedu z míry i toho psa. A to je něco, co já si sebou nesu z té veterinární ordinace, že vím, že může být ten klient nepříjemný, že se k nám může chovat, dokážete si to představit, Chlupatý starý pes, těžko hledám žílo a vys, ta majitel nad tím stojí a říká, už to bude, už se strefíte, vám to nějak dlouho a já vím, že když se rozčílím a toho člověka vyhodím o něco, takže popudím toho majitele a tím popudím toho psa a ten pes pro mě bude obtížný na ošetření. Takže když já budu protivná ve výstavním kruhu na lidi, tak se mi ty psy budou hůř předvádět a celá ta práce bude k ničemu. A to je docela takové propojení veterinární ordinace a výstavního kruhu, o kterém se moc často nemluví, ale který já používám třeba, když učím rozhočí, aby si uvědomili, co nekorektním přístupem k vystavovatelům mohou způsobit.
0: Hmm. Takže jste to slyšeli, přátelé, Pojďme se teda všichni snažit o to, aby vlastně výstavy byly příjemné pro účastníky na obou stranách vodítka a aby rozhodčí si z nás samotných odnášel jako příjemný pocit, aby my jsme domů jeli s tím, že vlastně ten den byl jakoby úplně fajn a že určitě zase rádi přijdeme příště. Já vám, paní Ticha, strašně moc děkuju za dnešní povídání. Myslím si, že zase budeme, budete mít spoustu, spoustu posluchačů a budu se těšit někdy příště.
1: Já se také těším.
0: A pokud samozřejmě nás rádi posloucháte, rádi se dozvíte nějaké nové informace, tak pochopitelně můžete jak veterinární laboratoř LabVet, tak kynologický magazín Ekanis sledovat na všech sociálních sítích, to znamená na Facebooku, na Instagramu. Můžete si zadat odběr na našich YouTube kanálech a pochopitelně, pochopitelně i ve všech podcastových aplikacích. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Líbí se vám naše podcasty a chtěli byste podpořit nás a zároveň zdraví svého psa? Objednejte si preventivní vyšetření trosu. 95% psů žádné parazity nemá a pokud snad ano, tak častěji to bývají ti, na které běžné odčervení nestačí. Pošlete nebo přineste vzorek trusu do LabVetu a my vám řekneme, zda je od červení nutné nebo zda je zbytečné a pokud je nutné, tak jaké léky použít, aby se váš pejsek nákazy zbavil. Odkaz na vyšetření najdete v QR kódu na obrazovce a v popisku pod videem nebo se objednejte přes formulář na našich webových stránkách labvet.online.